1: La tarde con 7 minutos, 16 horas con 7 minutos, este 7 de abril de 2022, la temperatura 31 grados centígrados. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, transmitiendo completamente en vivo desde la zona centro de la ciudad capital, 31 grados centígrados, seguramente el, el índice de radiación ultravioleta, ahora mismo se lo doy, debe de estar muy elevado, recuerde usted antes de salir de casa, ponerse bloqueador solar en todas las áreas que van a estar expuestas y regresando de, de actividades cada cuatro horas, volverse a colocar de nueva cuenta el bloqueador solar porque eventualmente le puede salvar la vida, le puede evitar estas pecas que para mucha gente son chic, pero no son iniciadores a veces de un cáncer de piel. Así es que hoy tenemos un programa bastante interesante y por supuesto al final los deportes que George no va a poder venir, pero nos va a dar su reporte a través de, del Zoom. Vamos pues a iniciar la jornada de trabajo del día de hoy. a la tarde ya con ocho minutos, ya casi de nueve, nueve minutos de este 7 de abril de 2022, la temperatura 31 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom, alguien a quien la admiro, quiero mucho, recuerda que nosotros tenemos esta consigna que hemos decidido trabajarle a usted y platicarle sobre todas las enfermedades en materia de salud mental, de adicciones, de enfermedades mentales en niños, niñas, adolescentes, todo lo que tenga que ver porque son enfermedades que hay que dar a conocer, hay que entenderlas, hay que entender a la gente y no estigmatizarle justamente pulso saludable. Es una es una plataforma que decidió eh, de cómo un acuerdo poderle llevar hasta su casa, el lugar de trabajo, o su oficina, esta información. Y ya se encuentra conmigo, Diana Tejadilla, es secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, y vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre eh, el tema de la CONASABI, nos podría explicar más adelante, ya nos va a explicar más adelante de qué va esta esta organización, pero también es muy importante reconocer el trabajo que están haciendo todos ellos, ellos, todas ellas y todos ellos en materia de salud mental y adicciones, y un pedacito de los muchos logros que se han obtenido es que justamente se reunieron, no sé si tenga mala información mi queridísima Diana, de que se reunieron eh, la mayoría o casi todos los secretarios de salud del país en, en Guerrero para poder platicar sobre el tema de la salud mental. Diana, como siempre un placer, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, muy buenas tardes. No la escuchamos hola 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 Diana 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 Diana. Bueno hola, hola. así ya ya te escucho como muy lejos Diana hola a ver, voy a tratar de subir mi audio. Sí te lo vamos a agradecer mucho okay. por favor a ver si nos ayudas por favor. No la escuchamos. ¿Qué les parece? Diana, ¿será que te puedas desconectar y volver a entrar? Sí, si ¿Sí puedes, hermosa, para que eh, eh, podamos ver si, si tiene que ver con tu conexión, porque te escuchamos, pero muy, muy, muy lejos. Y si quieren, mientras, eh, les voy a platicar sobre en materia de salud, sobre temas de relevancia que han ocurrido y seguirán ocurriendo en la capital del país. Fíjese que en materia, si mientras me ayudan, fíjense que en materia de, de coronavirus, se incrementaron un poquito los, los, los casos de COVID de un día para otro. Bueno, puede ser más bien de una semana a otra. Recuerde que hace una semana se dieron a conocer eh, eh, estas políticas que se establecieron en, en la Ciudad de México, en donde la doctora Claudia Shein Bampardo, ella la jefa actual de gobierno de la Ciudad de México, decidió a través de su, de su comité de salud que la, la Ciudad de México ya estaba libre de la utilización del cubrebocas, siempre y cuando estuviéramos en un lugar al aire libre, iba a ser decisión de cada uno de nosotros, ya estamos imperiosos en esta necesidad de ya no utilizarlo, pero ¿qué creen? Creo que esto no ha sido tan bueno porque llevamos una semana sin utilizar ya de forma estricta en los espacios abiertos el cubrebocas y ya comenzaron a aumentar los casos y además estamos en un periodo vacacional que inició que inicia mañana y termina dentro de dos semanas más, entonces seguramente las próximas semanas vamos a estar viendo este incremento importante en los casos, sabemos que ahora hay otras variantes como la que está ahora mismo en China la llamada X y que también estuvo la subvariante de Omicron que también Omicron sigue circulando pero lo más importante es que no estemos de ninguna manera expuestos al virus hasta que no lo diga el doctor Tedros que la la pandemia de la, del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se acabó. Entonces, en ese momento yo les recomiendo que deje de hacer el tema de la utilización del cubrebocas. Entre tanto, sígalo usando porque eventualmente usted o alguien de su familia puede enfermar. Me dicen que ya está de nueva cuenta la doctora eh, Diana Tejadilla. Diana, ¿ya nos puedes escuchar? Esperemos que sí. Sí, ah, ya ustedes me escuchan. Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Lili. Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Cuéntanos, por favor, para que la gente tengamos un poquito de, de, de conocimiento y empecemos a entender eh, qué es el tema de la, de la eh, salud mental y de todo lo que hacen ustedes. ¿Se hizo esta eh, eh, división de la Secretaría de Salud conocida
3: como CONASABI? ¿Qué es la CONASABI? Te platico, la Conasabi es una reunión de todos los secretarios de salud de todo el país, de los 32, de las 32 entidades federativas. Sí. Eh, ¿A qué van estos secretarios? Pues a platicar de temas prioritarios que tienen que ver con la salud. Sí y eh, eh, históricamente pues hablan de muchísimos temas pero esta vez se hizo en particular del tema de salud mental dada la relevancia claro. eh, aquí es muy importante mencionar que la rectoría en salud mental la tienen diversas instancias, por ejemplo, el Consejo Nacional de Salud Mental, eh, la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Dirección General de los Servicios de Atención Psiquiátrica, que están Bien. en la Secretaría de Salud. Entonces, las las reglas y los programas que salen de, de, de estas instancias son las que se tienen que seguir en todo el sector salud eh, tanto público como privado sí. para poder implementar estas acciones en materia de salud mental y adicciones Bien. entonces esta reunión de los secretarios eh, se utilizó para, que, es, que es histórico porque es la primera vez que le dan esta importancia y esta relevancia a la salud mental se, se, se utilizó para poder hablar de los temas más importantes que tienen que ver con salud mental en nuestro país Claro, sí, recuerdo que hace eh,
1: exactamente eh, ocho días bueno, el miércoles pasado tuvieron esta reunión y tuve la oportunidad de estar ahí en la conferencia de prensa y yo te quisiera preguntar a ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron? ¿Cuáles fueron los, los puntos que se trataron? Y a partir de esta primera reunión, que esperemos que sea la primera en este tema de muchas más, cómo vamos a ir visualizando en el interior de la República, en la propia Ciudad de México, el tema de la salud mental, de qué forma se va a ir avanzando para que quienes padecen de estas enfermedades tengan mejor y mayor acceso y más rápida eh, diagnóstico, pero también que sean personas que puedan estar eh, al alcance de los tratamientos y que puedan tener derecho a la seguridad social, al trabajo, al, a integrar, a formar parte de la sociedad como alguien que no se sabe en ese momento como una, con una enfermedad mental, ¿no?
3: Así es, como, como tú bien dices, eh, es importante y me gusta mucho que lo menciones eh, un poco enfocado a la población, porque es también la población quien puede ayudar en su propia salud mental. Todos somos responsables un poquito de la salud en general, pero sobre todo de nuestra salud mental. Es, uh -huh. es decir, el Estado tiene que dar el acceso y tiene que dar los servicios, pero cada uno de nosotros que somos adultos, somos responsables de implementar pequeños y ya las estrategias en nuestra casa. Entonces, en este sentido, ya desde antes. Hola, hola, hola.
1: Sí, ya, ya te escuchamos de nueva cuenta. Sí.
3: Hola. Sí, te escuchamos. En este sentido, en este sentido, quiero mencionar que los acuerdos son más bien los avances que ya se venían eh, proponiendo desde hace más o menos.
1: Es que es su su, su, su internet, ¿verdad? Eventualmente. ¿Qué podríamos hacer? Eh, no sé, no sé qué se me ocurra. Podemos, ah, podemos marcarle directamente por teléfono, este, si, si nos estás escuchando, Diana, te vamos a marcar, no te desconectes de aquí del Zoom, pero te vamos a marcar por teléfono, ah, ya se desconectó, ¿verdad? Ya se desconectó? ¿sí? Ah, bueno. años. Ah, te marcamos por teléfono, Diana, si quieren me Vamos a una cortinilla, vamos a una pausa y regresamos. Le vamos a marcar por teléfono y simultáneo lo, lo meto. Para en... que los ah. estados pudieran implementar. El primero. Sí, es que se está cortando. Vamos al, al corte comercial y regresamos.
0: Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la, chulada. Remate informativo, el noticiero matutino de Proyecto Radio MX con sentido social. Segunda temporada, todos los viernes de 9 a 11 de la mañana, debates, entrevistas, noticias nacionales, internacionales, y mucho entretenimiento. En voz de Alejandro Catalán y su gran equipo de colaboradores y periodistas que los mantendrán al día con toda la información. No se lo pierdan todos los viernes de 9 a 11 de la mañana por Proyecto Radio MX con Sentido Social.
1: solo por
3: www.proyectoradiomx.com
1: platicando con diana tejadilla porque se nos volvió a, a romper un poquito la comunicación quien es eh, pues la secretaria técnica de la Conasabi? y nos estabas platicando mi querida diana sobre estos acuerdos a los que llegaron ahí nos quedamos cuando nos volvió a aplicar eh, la, 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 la mala jugada del internet cuéntanos hermosa de nueva cuenta por favor
3: Sí, los acuerdos son principalmente que todo el primer nivel de atención es decir, todas la, la, las unidades que tienen que ver con salud mental y adicciones y todas las clínicas todos eh, los pequeños módulos de salud, tienen que estar capacitados para poder detectar problemas de salud mental y de adicciones. Sí. En este sentido también capacitados para atenderlos o en su defecto referirlos a un lugar en donde se puedan atender. Eh, también otro de los acuerdos a los que se llegó es que tienen que implementar todas las unidades el programa nacional para la prevención del suicidio. Uh -huh. Esto implica que eh, también todas las unidades del primer nivel de atención tengan la capacidad de detectar y o de atender. Sabemos que este es un fenómeno un problema de salud pública que tiene que ver con muchísimos determinantes biológicos, mentales y sociales sí. y en este sentido, todos como sector y todos como, como, como población podemos unirnos para incidir en esta problemática, entonces ya está el programa a nivel nacional esto es histórico también porque cada estado atendía el, el suicidio de manera diferente y ahora ya hay un programa homologado que está basado en evidencias y que ahora se puede implementar en todos los estados otro punto fundamental es que los centros de atención primaria a las adicciones puedan tener un médico y una farmacia para poder dotar a la, a la población de esta atención. Anteriormente solamente se daba la atención psicológica, pero actualmente ya con los médicos capacitados que van a poder detectar tanto eh, eh, a nivel eh, digamos que de la consulta en, en, en las clínicas generales y en estos centros de atención primaria a las adicciones para que puedan tratar los datos que son eh, digamos que más sencillos los que sean más complicados se van a referir a los hospitales generales o a los hospitales de especialidades eh, un punto también importante es que se están haciendo las gestiones para que pueda haber internamiento en los hospitales generales y que la gente pueda en, en, en cuando hay problemas, por ejemplo de comportamiento suicida algún intento, puedan ser atendidos en los hospitales, esto quiero mencionar que es un esfuerzo muy grande que va caminando poco a poco porque durante 20 años no hubo una rectoría en salud mental en este país, claro. actualmente ya existe y empezamos a trabajar en todo este tema, por eso es que yo lo que le pido a las personas es que también recuerden que todos nosotros podemos contribuir eh, alimentando o tratando de alimentarnos adecuadamente, tratando de eh, aprender técnicas de respiración y de relajación, aprender técnicas de una plática un poco más asertiva, del control de emociones, de la gestión de las emociones, el control de la ira, eh, el, el, lo que son las violencias para no generar violencias y en general poder descansar adecuadamente. Esto nos va a permitir que nosotros también aprendamos a detectar problemas, por ejemplo, como la ansiedad, que es el inicio de muchas patologías de salud mental, para poder calmarla desde nuestros hogares, desde nuestros núcleos más inmediatos y no tener que llegar a una atención. ¿Sí? Que si tenemos algún sentimiento desagradable o triste, aprendamos a comunicarlo, aprendamos a expresarlo de manera verbal o de manera escrita o, o, o alguna otra manera, por ejemplo, con el ejercicio, por ejemplo, con la escritura, por ejemplo, eh, de una forma asertiva, tranquila y relajada. Muy bien. Entonces, ajá, básicamente estos serían los acuerdos.
1: Y finalmente, rapidísimo, porque el tiempo nos, nos come... Eh... ¿Cómo visualizas a partir de estas eh, eh, avances que se están dando ya muy significativos, significativos en materia de salud mental y adicciones? ¿Cómo visualizas el, el futuro de estas dos asignaturas que han sido, como dices, de 20 años atrás un tema muy pendiente, pero cada vez la incidencia y la
3: prevalencia sobre todo siguen ahí elevándose? Eh, mira, creo que ya con la capacitación del personal de salud en general y con la sensibilización de la población, ¿crees, creo que esto tiene un gran futuro, es decir, el futuro yo lo veo prometedor, promisorio, es, eh, son objetivos que se trazan a mediano y a largo plazo, esto es algo que, va, que podría ser un poquito más lento, digamos que a nivel de política pública, que finalmente ya se están haciendo las gestiones con la modificación de la Ley General de Salud en lo que concierne a salud mental y adicciones, que el 5 de, de abril justamente eh, se aprobaron estas modificaciones en materia de salud mental y adicciones. Con esto ya hay un gran avance para que eh, todo el sector y toda la población pueda conocer que eh, la atención que se da en las unidades, sobre todo a estas problemáticas de salud mental, tienen que verse abordadas desde una perspectiva de derechos humanos, con un enfoque de género, de ciclo de la vida, y de interculturalidad. Somos un país altamente diverso, con muchísimas diferencias, y todos en este país merecemos respeto y merecemos ser tratados y tener el acceso a este tipo de atención y otras atenciones en general de salud pública, porque esto es pues salud pública, no solamente salud mental, eh, tiene que estar eh, disponible para nosotros, pero nosotros también formamos parte de este sistema, de este gran sistema para llevar a la población, a nuestras colonias, con nuestros vecinos, en el edificio, salud pública, y en nuestras comunidades. Pues el, el tema da para mucho más, a ver si hacemos eh,
1: la, la versión número dos de esta charla que hoy nos hizo la mala jugada del internet y no pudimos avanzar un poquito más, pero con lo que nos dijiste, Diana, nos quedamos muy certeros de que este gobierno está trabajando en pro de la salud mental y esto particularmente a mí saben que me da muchísimo gusto y estoy para apoyarle siempre. Gracias, Diana, te mando un abrazo, cuídate mucho, muy buenas tardes. A la orden, Lili, abrazo. Abrazo, ahí la voz. De Diana Tejadilla, la secretaria técnica de esta organización ahora que congrega eh, el tema de la salud y no solamente de la salud mental y de las adicciones sino de otros temas en todos los gobiernos del país, conocida como CONASAVI ¿Qué hacemos? Vamos a tenemos la siguiente entrevista, vamos a escuchar la voz del de experto con esta nueva entrevista a través de Zoom también 4 de la tarde con 27 minutos de este 7 de abril de 2022, la temperatura 31 grados centígrados y ya se encuentra conmigo también a través de la plataforma de Zoom Gerardo Iván Quimbar Vela, él es Digital Man Omnichannel, manager de Grupo Somar. Eh, vamos a platicar con él sobre la educación en médicos, Omar, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo en OE del segundo semestre de 2021 México cuenta con 300 eh, 305 mil médicos, de los cuales el 54% son hombres y 46% mujeres esta cifra mantiene al país como uno de los que menor personal médico tienen eh, no, ahí está es, 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 es él es Javier Marín, tenía que ser otra persona. Este estamos mal. A ver si me ayudan ahí con, con los invitados. Javier, todavía no te toca. Per, perdóname, por favor. Este no está la otra persona, Gerardo ya se salió, bueno, vamos a hablar entonces, regresemos, nos vamos a platicar rapidísimo con Javier Marín que nos va a platicar sobre la digitalización de la salud, se podrá digitalizar el tema de la salud en el país gracias Javier por estar con nosotros como siempre muy buenas tardes
2: Liliana al contrario muchas gracias a ti, te agradezco mucho el espacio y bueno el de la pregunta que nos hacemos si la digitalización del sector salud es una ¿realidad o es una ficción, no? Claro. Y, ¿Se, se oye ¿Sí? en el
1: fondo un, una una voz. ¿Es de tu de tu zoom, mi querido Javier? ¿Tienes por ahí algo prendido que se escuche?
2: Sí, es es, es mi zoom, pero es el ambiente.
1: Ah. Pero, no, pero no se oye, ¿no, ¿no tienes el, el radio o algo así prendido? Ah, no, 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 ¿no? Nada, nada, nada. Es que se oía ahí la música, pero bueno, a ver, cuéntame por favor, entonces, ¿se puede digitalizar o no el tema de la salud?
2: Sí, sin duda se puede digitalizar, o sea, el gran reto que se tiene es que los rezagos y amenazas a la salud pública como la, como la pandemia pues hacen urgente que los sistemas de salud se, se transformen y se transformen sobre todo usando nuevas tecnologías.
1: Ok, ¿Y de qué, de qué forma podemos utilizar estas nuevas tecnologías?
2: Mira, los sistemas sanitarios en, en todo el mundo fueron el foco de la atención durante la pandemia. Es decir, todo mundo estaba pendiente de cómo estaban funcionando los hospitales, de las carencias que habían médicos, pero sin embargo, esta crisis eh, lo que ayudó también es a impulsar la necesidad de inversión en la digitalización, en el uso de las nuevas tecnologías para generar datos que ayuden a una toma de decisiones, pero también que ayuden a mejorar la experiencia del paciente en cualquier hospital. Importa que sea un hospital público, un hospital eh, privado, o un subsistema de salud, como nos pasa en México, que tenemos el sistema eh, de salud, pero hay subsistemas como el Issste, Marina, IMSS. Entonces, estos subsistemas, todos deberían estar interconectados para que funcionen de una manera mucho más efectiva y solucionen las necesidades que están teniendo los pacientes.
1: Javier, los últimos dos años, ya lo conocemos, se evidenció la fragilidad del sistema de salud, no solo en el país, en todos los países, en todo el mundo. ¿Qué, qué, qué es lo que sacó a reducir estas diferencias de, de, de en materia de salud en el país?
2: Pues justamente estas deficiencias, estos problemas que nos afectaron a todos o sea, no solamente la distribución de medicamentos, sino hubo retrasos en la aplicación de vacunas Sí Hola,
1: hola Javier Vamos a vamos a una pausa o corte a comercial y regresamos con Javier Marín porque también está en otra reunión de Zoom y no podemos escuchar las dos cosas al mismo tiempo regresamos La tarde con 33 minutos de este 7 de abril de 2022, la temperatura 31 grados centígrados. Y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom, Gerardo Iván Quimbarbela. Eh, él es Digital and Omnichannel Manager del Grupo Somar. Vamos a platicar con él los próximos minutos sobre educación médico Somar y es que de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo en OE del segundo semestre del 2021 México cuenta con 305.418 médicos de los cuales el 54% son hombres y 46% mujeres. Esta cifra mantiene al país como uno de los que menor personal médico tiene por cada mil habitantes. Dentro dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, por lo tanto, la actualización y educación constante, es decir, la educación médica continua, resultan cruciales para asegurar que los trabajadores de la salud de la nación se mantengan al día en un campo del conocimiento que avanza a pasos agigantados. Ante este escenario, Grupo Farmacéutico Somar puso en marcha Educación Médico Somar. Mi queridísimo Gerardo, vamos a platicar de esta plataforma. Cuéntanos corazón, por favor, ¿De qué va Médicos Omar?
4: Claro que sí, Liana, pues, un placer, un placer estar aquí contigo. Eh, les platico de la plataforma. La realidad es que esta plataforma nace de, de una necesidad que, que vimos dentro de la compañía de poder acercarnos más con nuestros médicos. Eh, es una plataforma en la cual eh junto con un gran equipo de soporte y, y aproximadamente en tres meses desarrollamos y la cual conforma y, y conglomera muchas de las actividades que tenemos nosotros hoy en día estamos queriéndonos acercar con los médicos brindándoles información relevante para ellos eh, hacer webinars ¿no? de, de actualización para los médicos y que esto les sirva con sus pacientes para poderles brindar la mejor atención a ellos no solamente a través de videos ¿no? y, y, y mucha información de utilidad para ellos sino también adaptándonos a las diferentes eh, personalidades que tienen estos médicos por ejemplo, estamos ahorita también innovando eh, y sacando un podcast eh, de nuestras diferentes unidades de negocio eh, entonces estamos innovando en, dentro de la plataforma tener este podcast para estos médicos que probablemente no tienen el tiempo o, o no se pueden concentrar en ver un video a través de la computadora o su celular y tienen que ir en coche, ¿no? También recordemos que ya regresamos otra vez a esta normalidad y el tráfico también regresó. Entonces, claro. son momentos los cuales queremos estar cercanos con ellos eh, de, a través de diferentes estímulos. También dentro de la misma plataforma eh, contamos con un sitio eh, de, de disponibilidad de nuestros productos a precios más accesibles para nuestros médicos Y que ellos a su vez Se los puedan ofrecer a sus pacientes Esto porque también sabemos Que, que no en todas las farmacias O no en todos los sitios eh, Pues Podemos llegar nosotros Entonces darles esta practicidad A los médicos para que puedan Brindarles una mejor atención a sus pacientes Es el principal motor que tenemos Nosotros
1: claro ¿Y Básicamente
4: es... y muy a grandes rasgos
1: Claro y al ingresar a esta plataforma les van a pedir alguna serie de documentos, porque no vaya a ser que entre Liliana Noble, eh, que le encanta el tema de la salud, pero no soy médico, ¿no? Y entonces a lo mejor hay cosas que yo no entendería porque no tengo esta práctica ni esta formación educativa, eh, y entonces a lo mejor puedo decir que soy médico y no lo soy. ¿Va a haber algún tipo de candados para asegurar que la información sí. llegue a quien realmente la necesita y a quien realmente le va a dar una buena un buen manejo ahora con el acceso tan, tan fácil a, a la información que tenemos todos los seres humanos. no
4: Qué bueno que lo comenta, Diana. Justo, esta es una plataforma de educación médico sumar exclusiva para médicos. Nosotros, eh, el objetivo eh, por, por la sensibilidad de la información que manejamos fue poder poner un candado en un inicio para que a través de la cédula profesional eh, las personas que pueden acceder a la plataforma se compruebe que sean médicos. Y este candado funciona con las células profesionales que se tienen cargadas a través de la SEP. Entonces se hace un link, el, el médico pone su célula profesional, automáticamente se llenan algunos campos sencillos como el nombre, la especialidad que tiene el médico. Y después hacemos eh, como otra o, otro llenado de información un poquito más eh, hacia la personalización porque parte del objetivo de esta plataforma es llegar a cierto nivel de detalle que el médico de todo el contenido que tengamos pueda acceder el más digerible y el que esté más interesado se, eh, según su especialidad. Pero sí, es una plataforma exclusiva para médicos. Liliana no podría entrar a esta plataforma, desafortunadamente, Ay, qué pero, cual, pero cualquier médico puede ingresar a la misma y vaya, la, eh, la navegación de la misma es muy intuitiva y también ese fue un punto relevante dentro de la plataforma, que claro. fuera muy sencillo para que cualquier médico, no importa la edad que tenga, pueda acceder a ella y le sea fácil eh, la navegación dentro de la misma.
1: Claro, ¿de qué van a echar mano ustedes para poder... Eh, llenar de contenido esta información, los médicos son los que van a ir escribiendo los artículos y le van a ir abonando para que se vaya eh, conformando la información de esta plataforma o, o ustedes se van a hacer cargo como una, una compañía farmacéutica de, de mucho nivel y con mucha investigación detrás de, de llenar esta información, ¿Cómo, ¿cómo lo van a hacer Gerardo?
4: Sí, eh, afortunadamente tenemos muchos años ya consolidados dentro del Grupo Somar y, y, y por lo mismo tenemos mucha información que si bien hoy en día la teníamos guardada en nuestros archivos o la compartíamos de vez en cuando en algún foro, parte y el objetivo de esta plataforma es consolidar todo eso que se creó alrededor de los años y no solamente quedarnos con eso. Recordemos que la actualización es algo muy importante para los médicos. Entonces, eh, nosotros tenemos constantes... Eh, estudios que se realizan a nivel de nuestros médicos internos que tenemos en la compañía o a nivel de las moléculas que desarrollamos también. Entonces, toda esa información dentro de nuestro sitio hay un apartado que se llama blogs, ¿no? que son las noticias. Dentro de ese mismo eh, van a venir una serie de documentos que nosotros tenemos de las diferentes eh, líneas terapéuticas de nuestros productos, desde dermatología, ...productos de prescripción, analgésicos, etcétera. Entonces, a través de un filtro, de una sección de filtro y de un buscador, los médicos, los médicos van a poder buscar algún tema en específico y hacerles más sencilla esa navegación. Pero prácticamente el, el, el poder actualizar el sitio es con mucha información que ya tenemos nosotros hecha desde hace muchos años y mucho de lo otro va a ser estas actualizaciones por ejemplo, les comentaba el podcast que estamos ahorita este, incursionando y es algo que pues muy diferente y disruptivo a nivel de la industria farmacéutica, entonces esos capítulos los vamos a ir poniendo dentro de la plataforma y no solamente están dentro de la plataforma, eh, también estamos ahorita en otras eh, plataformas de audio como pueden ser este no sé un spotify que hoy en día se escucha mucho google podcast etcétera entonces eh, es prácticamente trabajar en la unicanalidad que ¿qué quiere decir esto es estar en los diferentes puntos para que los médicos puedan acceder a todo lo que tenemos para ellos
1: muy bien. Y finalmente, eh, ¿cómo va a ser eh, el tema de las recertificaciones y de los puntos? Porque es un tema que siempre buscan mucho los médicos, eh, tener estos estas eh, eh, opciones para poder eh, completar los puntos que se requieren en la, en la recertificación o en la re recertificación ¿De qué forma esta plataforma va a apoyar a los y las médicas?
4: Sí, fíjate que es un punto bastante relevante dentro de los estudios que tenemos en la compañía. Es uno de los drivers principales para que los médicos eh, tengan este acercamiento con, con, con la industria farmacéutica y las compañías que nos dedicamos a ello. Es por eso que nosotros al, al, al año tenemos cierto número de, de capacitaciones o de webinars en los cuales tenemos estos puntos hacia las diferentes asociaciones que, que, que los brindan y que justo es esta recertificación para médicos entonces tenemos el objetivo este año como compañía de poder tener al menos cuatro o cinco de ellas en donde estemos dando los puntos y no solamente a las personas si es que es un evento en vivo que vayan en vivo y que puedan hacer estos exámenes para darles los puntos sino que parte y el diseño de la plataforma es que viva este contenido de una forma on demand ¿qué quiere decir esto? que ese contenido que se puede ver ahí no solamente sea algo que desaparece sino que se queda dentro de la página y pueden verlo en cualquier momento que tenga el, el, el doctor eh, disponible y posterior a eso puede hacer el examen para aplicar eh, y, y, y poder obtener estos puntos entonces eh, en síntesis sería poder al menos tener durante este año cuatro de estos webinars donde podemos otorgar puntos y dejando este contenido arriba dentro de la plataforma para que si el médico no pudo conectarse en ese mismo día pueda acceder en otro momento y hacer el examen para obtener estos puntos. Entonces es el compromiso que tenemos como compañía al brindar este tipo de eventos y que esté disponible durante un periodo un poco más largo que sería el, el estar solamente en un evento físico durante dos horas.
1: Claro, pues esperemos que la próxima vez puedas venir a la cabina mi queridísimo Gerardo, no estés tan cómodo solamente en tu oficina en tu casa o en tu oficina y puedas venir hasta la cabina para que nos platiques un poquito más de todas las alternativas terapéuticas que tiene Grupo Somar. Entre tanto te dejo un abrazo y un beso, cuídate mucho y gracias por participar esta tarde en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias por el espacio, Liliana. Que estés muy bien. Buenas gracias.
1: Tardes. Ahí la voz de Gerardo Iván y Kim Barbella, Digital, Omnichannel Manager de Grupo Somar. Cuatro a la tarde con 44 minutos. Todavía nos quedan dos participaciones, pero las vamos a hacer. Vamos a correr un poquito con los dos invitados que siguen.
2: Las novedades médicas. Impulso pulso saludable.
1: Y vamos a seguir con mi queridísimo Javier Marín, estábamos platicando hace rato con él, pero se cayó la comunicación y retomamos ahora con él con este tema de que se puede digitalizar el tema de la salud. Y ahora sí que vete como caballo desbocado muy veloz. ¿Cuántos minutos tenemos para mi queridísimo Javier? A ver si me pueden decir cinco minutos para que, por favor, mi queridísimo Javier, no te voy a interrumpir para que continúes con tu excelente exposición en el tema de la digitalización de la salud.
2: Gracias Liliana, pues como te comentaba, eh, eh, la pandemia evidenció muchísimos problemas, todos fuimos afectados porque no recibimos a tiempo eh, nuestras terapias como pacientes, además que el, el, uh, el, los hospitales se sobrecargaron, entonces se evidenció que era necesario digitalizar los sistemas de salud. Es decir, usar nuevas tecnologías, sobre todo para analizar datos, sobre todo para eh, eh, que los médicos tengan acceso a la información clínica de sus pacientes en cualquier lugar en el que el paciente se encuentre, independientemente del sistema de salud al que pertenezca. Entonces, frente a esto, pues, ¿qué se requiere? Primero que nada, que siga la inversión en el sector salud. Es decir, eh, eh, COVID-19, lo, lo bueno que trajo es que eh, el sistema de salud estuvo en atención de todos desde sociedades médicas, pacientes, medios de comunicación, gobiernos, y se asignaron presupuestos sin precedentes. ¿Qué necesitamos? Que esos presupuestos sigan y que sí. ahora se invierta en nuevas tecnologías para poder sobre todo generar mayor, eh, eh, mejores modelos de atención y prevención a la salud, pero sobre todo mejorar la experiencia del paciente. ¿Y a qué nos referimos con, con las nuevas tecnologías? Eh, las nuevas tecnologías nos referimos al análisis de datos, Big Data a la inteligencia artificial que ayudaría a los médicos a conocer mejor el estado de salud de sus pacientes a la sistematización de la información que los médicos tengan acceso a la información del paciente en cualquier lugar que se encuentre y el paciente también conozca el expediente clínico en el que está toda su información con eso efici eficientizaríamos los procesos en el, en el sistema de salud Claro. Y, y, y que se necesita entonces, se necesita inversión se necesita que el gobierno eh, tenga intenciones de continuar eh, eh, la inversión en el sistema de salud para mejorar, como te digo, no solamente la atención, sino mejorar todo el proceso en los hospitales del, eh, del sistema público y del sistema privado. Se necesita también, eh, eh, primero, el, el convencer a las personas de las ventajas que tiene la digitalización. Es educación para la adopción rápida de estas nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? que cuando se implementan esas nuevas tecnologías, que por cierto, la Organización Mundial de la Salud las empezó a regular hace más de 10 años para implementar esas nuevas tecnologías en los sistemas de salud en países emergentes y países desarrollados, pero tenemos que invertir en educación, porque de lo contrario, aquellos que tienen que someter la información lo ven como una carga en lugar de un beneficio para el paciente. Tenemos que tener también una visión mucho más integral, que identifique las necesidades de un sistema de salud y que la digitalización responda a estas necesidades. ¿Qué significa? Que las empresas desarrollan solamente programas o aplicaciones para responder a necesidades muy específicas y muy locales de un hospital, y lo que no pasa es que no hay una interoperabilidad. Entonces, lo que, el reto que tenemos es que la digitalización permita la interoperabilidad, y que lo que se haga en el Iste en el IMSS, en Chihuahua, en Quintana Roo, esté completamente eh, alineado para que los médicos tengan el acceso a la información de los pacientes y esto eficientice todos los procesos en, en el sistema de salud. Que se piense también que esto es una inversión a largo plazo. ¿Qué es lo que pasó? El tema con el expediente clínico electrónico. Los proveedores o las empresas de tecnologías... Desarrollan aplicaciones para un momento específico, para un hospital específico, para una región muy específica y de pronto cuando no se tiene esta visión a largo plazo, de pronto se queda corta esa inversión. Claro. Entonces tiene que haber una inversión a largo plazo y un mayor impacto en las políticas públicas que impulsen la digitalización de, este, de ese sector y desde allí nosotros eh, analizamos que se requiere mucho mayor comunicación. Claro. En sí con esto logramos beneficiar al sistema de salud, pero sobre todo que nosotros como pacientes, Liliana, tengamos una mejor experiencia en cualquier hospital al que vayamos.
1: Claro, y también el uso de la telemedicina tan fundamental hoy en día que se han dado cuenta que es una herramienta fabulosa porque no necesitan estar en tiempo y forma los médicos y se pueden compartir la información, las diapositivas, los estudios y desde lugares tan remotos como algunos lugares en la sierra, etcétera, y no solo en México, en otras partes del mundo, eh, en los centros de salud, en las, en las ciudades capitales pueden orientar a los médicos a tomar las mejores decisiones y no tardar dar tanto tiempo en poderle otorgar un diagnóstico certero al paciente que lo conlleve a un tratamiento oportuno.
2: Claro, sí, es, son dos cosas: la teleconsulta y la telemedicina. Por ejemplo, la teleconsulta acerca a las personas que están en zonas geográficas difíciles de accesar. La telemedicina ayuda a que los médicos estén mejor formados, como la plataforma que presentaste recientemente del grupo. Somar, Somar, el, claro del que hablamos antes. Claro. Es telemedicina y eso está ayudando, es el uso de nuevas tecnologías para que los médicos tengan la información que necesitan para estar actualizados con las ventajas terapéuticas de los nuevos medicamentos, la nueva innovación.
1: Claro. A ver si la próxima, bueno, la próxima vez, o, o si tu agenda te lo permite, te vienes a la cabina y platicamos un tiempito más porque me a veces la tecnología... Todo, un
2: abrazo, sí. por tan buen trabajo que haces de, de periodismo para la salud.
1: Gracias, te lo agradezco mucho, y bueno, tú que me puedes decir si eres uno de los mejores eh, <risa> estrategas en diseñar eh, planes de trabajo para la industria farmacéutica. Gracias, mi querido Javier. La próxima semana, que... un abrazo, aprovecho, abrazo doble para ti, para Domingo. Aprovecho gracias, para gracias. decirles que la próxima semana no tenemos programa, porque es jueves de... de jueves santo, ¿verdad? Entonces... Nos veríamos hasta dentro de 15 días, pero ¿qué creen? Ya vienen los deportes con mi queridísimo Jorge Negrete, que dice que tiene mucha información, pero seguramente va a sacar este periodista interno que tiene dentro y nos va a dar toda la información que se requiere para poder tener eh, en espera hasta que dentro de dos semanas te podamos volver a escuchar, mi queridísimo George. Buenas Mi tardes Lili,
5: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes toda la gente de Fútbol Saludable? Oye, cuando una periodista como tú te dice eso Bueno
1: ¡Cálmate!
5: Te eso, <risa> <risa> pues tercera fecha de la Fórmula 1 Se va a correr en el que en el Australian Jeep En Australia Recordemos que por la pandemia se dejó de correr los dos años anteriores allá Se regresa, vamos a ver cómo le va al Checo El Checo ha estado bien El motor no ha estado tan fino de su carro pero pues bueno, eh, abandonó la primera carrera y en la segunda quedó en cuarto, después de conseguir la pole position, vamos a ver cómo le va este fin de semana el equipo de Red Bull, donde ya tiene como el gran rival este año a Ferrari, ¿no? Como lo habíamos mencionado en semanas anteriores aquí en Plus Rodale Deportivo, Ferrari trae un carrazo y van a ser los, los rivales a vencer, y no olvidar que siempre va a estar ahí la, eh, pues la, la, la figura de Luis Hamilton con Mercedes para darles batalla también Lili, hoy fue el opening day por fin después de tantos dimes y diretes entre el sindicato de jugadores la comisión, etcétera hoy ya empezó el béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos Chicago ya ganó su juego ganó cinco carreras por cuatro al equipo de los Brewers o los cerveceros de Milwaukee como los conocemos acá en México y eh, Guardianes y Royals están 1-1 en la sexta baja y los Cardinals están ganando 4-0 a los Piratas de Pittsburgh en el opening day Recordar que los Yankees de Nueva York jugaban contra los Red Sox de Boston. Ese juego se aplazó por mal clima. Ya se estará sabiendo después cuándo se va a jugar. También, mi Billy, ya están poniéndose en camino los playoffs de la NBA. Alguien como yo está feliz porque los Lakers quedaron eliminados. Ahí se queda una vez más que la figura esta llamada LeBron James no es tan grande como muchos vas a querer ver. Lakers está afuera. Y el gran favorito por el lado de la conferencia americana son los soles de Phoenix, que están en el número uno y están jugando un verdadero básquetbol de otro planeta. Por el lado del este, el primer sembrado hasta el momento es el Miami Heat. Eh, también pues eh, se está jugando el Masters de Augusta, que tiene un toque pues romántico, sentimental, porque es el 25 aniversario en el cual Tiger Woods juega este torneo. Hoy no le fue muy bien, hoy empezó, acaba el próximo domingo, no le fue muy bien eh, Acabó con un golpe abajo de par, está en el lugar 14 Pero no está tan lejos del número uno, ¿no? El que va liderando el torneo es Cameron Smith de Australia Que marcó una tarjeta de cuatro golpes abajo de par Y pues mucho fútbol, Champions League El Real Madrid demostró una vez más que este torneo es el suyo Va a Stanford Bridge, le mete tres uno al Chelsea Benzema juega como un dios se comió a todos los mejores jugadores del mundo ayer y metió un hat-trick, con el cual el Madrid gana 3 por 1. También el Liverpool le ganó 3 por 1 al Benfica, el Villarreal le gana 1-0 al Bayern de München, que fue como que el, el marcador eh, sorpresivo de la jornada, y el Manchester City le acaba ganando al Atlético de Madrid también 1 por 0. Y también pues Europa League hace rato un muy buen partido entre el Frankfurt y el Barcelona, Frankfurt tenía para haber acabado al Barcelona, tranquilamente fue haber ganado 4-0, 4-5-0, sin embargo empezó a bajar su nivel, Barcelona empezó a jugar mejor, se queda con un hombre menos el Frankfurt y Barcelona le logra sacar el empate en Alemania al equipo de Leintracht. El Braga fue el único equipo local que ganó, ganó 1-0 a los Rangers y el Arby Leipzig y el Atalanta empataron a 1 al igual que el West Ham y el Lyon de Francia. Y pues para último, mi Lili, no lo pudimos comentar la semana pasada porque el, el sorteo fue el viernes, pero pues ya, ya tenemos contrincantes o rivales para el Mundial de Qatar 2022, eh, se va a abrir contra Polonia, después contra Argentina, se cierra contra Arabia Saudita, para muchos es un grupo muy complicado, que México eh, ahora sí va a ir a pasear, que ni siquiera se va a pasar de la primera ronda, la verdad es que yo como cada cuatro años tengo mucha fe, y la verdad es que siempre se juega medio malas eliminatorias Porque los rivales tampoco te ofrecen tanto para dar mejor fútbol Pero la selección mexicana normalmente en los mundiales ya se crece y juega mejor Entonces yo creo, y me atrevo a decir lo siguiente Es que México le va a ganar a Polonia, va a empatar con Argentina Le va a ganar a Arabia Van a dejar fuera Argentina en el cepa de grupos Y van a pasar México y Polonia Tírenme de loco, pero ya estaremos hablando al final de año de eso
1: pues, pues, yo pienso Hasta que yo pienso que no estás equivocado, porque no, digo, han pasado muchas cosas en estos dos años, pero hoy no es tan buen equipo argentina como se veía en otros años. Entonces eso también influye y le da posibilidades a todos los demás del grupo, no solamente a México, y ojalá, ojalá. Y pase lo increíble con la selección, porque vaya, que los equipos mexicanos, el fútbol mexicano está atravesando por momentos muy muy complejos, eh, a nivel técnico, a nivel directivo y sobre todo en la parte económica, que a veces los jugadores no están tan en acuerdo y a algunos les pagan unas cantidades eh, impensables en materia de, de dinero y a otros les pagan completamente lo contrario, muy poco. no Entonces, ojalá, ojalá y todo Totalmente. mejore para... Para el deporte mexicano, mi queridísimo George, te mando un abrazo. Gracias. Oye, un dato antes de irte, dime rápido, en los pits, ¿cuánto tiempo se tardan en cambiar las llantas?
5: En los pits, uy no, ya, imagínate cuando los honoros Rodríguez eran 15, 20 segundos, ahorita ya están tardando abajo de los 4 O sea, no es algo.
1: O sea, que ya nos tardamos. Muchas gracias, George. No, 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 Cuídate.
5: Abrazo, que estén muy bien todos. Gracias. Perdón,
1: gracias, sí, con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarles que tenemos una cita dentro de 15 días, porque la próxima semana es Semana Santa, jueves santo no vamos a estar eh, en vivo, pero la siguiente sí. Eh, con esta información, despedirme. Gracias, Lupita, hermosa, regáleme otra vez tu nombre. Andrea, corazón, gracias. 4 de la tarde con 58 minutos. Soy Liliana Noble Alemán y si tiene que salir de vacaciones... No deje de utilizar el cubrebocas porque eventualmente puede contagiarse porque la COVID-19 aún no termina. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.